0: ¿Sabes que hay leyes, que pueden ser científicas, económicas o incluso leyes universales, que influyen en tu productividad? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a sacar el máximo partido de las 11 leyes que más impactan en tu día a día.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en aplicar leyes más allá del derecho.
0: Y yo soy Sánchez, aprendiz en. Como buen holandés, seguí las leyes estrictamente.
1: <ríe> Me encanta, Jerún porque en este episodio vamos a hacer una pequeña continuación del episodio 175 que tuvo mucho éxito y muchos nos pedisteis que habláramos también de determinadas leyes. Así que hemos recopilado esas leyes que nos afectan en nuestro día a día. Algunas las conocéis, estoy convencido, como pueda ser eh, la ley de Pareto o... Una ley muy divertida que es la ley de Murphy, pero hoy vais a descubrir también la ley de Hofstadter o la ley de Freis y vais a ver cómo aplicarlas en vuestro día a día, que es lo más interesante. Y antes de comenzar también daros las gracias por estar ahí, por ser cada vez más, por recomendarnos a vuestros compañeros, amigos y familiares a que tengan una vida aún un poquito mejor y por darnos, dejarnos esos comentarios, esos me gusta, esas reseñas que a nosotros nos encanta siempre teneros tan cerca. Así que vamos con ello, Jerún, porque cada campo de estudio tiene sus leyes, eso lo conocemos. Y hay proposiciones que afirman una relación constante entre dos o más variables o factores. Pero yo, Jerún, que no soy nada técnico, ya lo sabes, yo la parte mía está en otro lugar, cuéntame qué podemos hacer con las leyes, cómo nos pueden ayudar nuestras leyes en el día a día y por qué merece la pena que cualquier persona que nos esté escuchando se quede hasta el final de este episodio? ¿Qué va a descubrir y va a poder poner en práctica?
0: Pues básicamente eh, las leyes sirven un poco para, para hacer previsiones. ¿no? Si yo conozco una ley y sé que es, ver, que, que es un ley verificado científicamente, eh, también puedo utilizarlo para prever un comportamiento específico dentro de los límites de la ley. Cada ley tiene unos límites. Hay muchas leyes, por ejemplo, en biología conocemos... Las leyes de Mendo, que son las leyes, leyes básicas sobre la transmisión mediante herencia genética, la, las características de organismos de padres e hijos. Si tú, tú, tus dos padres tienen el, no sé, el cabello negro, pues es bastante, bastante probable que tú también tendrás el cabello negro. ¿no? Y estas son las, leyes, son las leyes de Mendo. O también, muy famosas, la, las leyes de Isaac Newton. ¿no? Son tres principios, tres leyes, a partir de las cuales se pueden explicar gran parte de los problemas planeados en mecánica clásica. Y, Especialmente en aquellos relativos, relativos al, al movimiento de, de, de objetos, de cuerpos, ¿no? Podemos calcular, no sé, cómo son los planetas hasta que trayectorias de balas, que, que es lo, que el principal uso de, de las leyes de Newton en, en la época en que, que se inventó, hasta que, eh, no sé, diseña coches, etcétera. Al final, estas leyes nos pueden utilizar, podemos utilizar para calcular cosas, para prever cosas, ¿no? para saber, no sé, las leyes de Mendel, por ejemplo, en la práctica se puede utilizar, por ejemplo, también para ver si tu hijo o hija tiene probabilidades de tener alguna, alguna enfermedad genética. Podemos calcular las, las, las estadísticas, que esto nos ayuda a, a tomar acciones y, y hacer seguimiento. O las leyes de Newton para pues, todo lo que está en movimiento, diseñar coches, por ejemplo, o Cualquier cosa física que podamos hacer. Hay muchas leyes y lo que queremos hoy es regresar algunas leyes que, aunque no, los, no, no, no lo sepas o no, que por estar impactando en tu efectivo personal. Son leyes eh, y tengo que directamente poner un pequeño asterisco porque hasta ahora en Mendel y As News estamos hablando del mundo físico. Vamos a hablar del mundo mental y en, en, en la psicología, en. Las cosas no siempre son tan blanco y negros, ¿no? pero sí que, sí que hay leyes aquí, hay cosas que hacemos. Y es importante conocerlos, porque primero, ya, se, ya te están afectando, pero conocer realmente las bases, y esto es una cosa que hemos hablado en periodos anteriores, ¿no? si tú conoces tus piezas del Lego, tú puedes construir eh, cosas. Si no conoces los principios que están detrás, difícilmente puedes cambiar tus, tus, tus eh, comportamientos. Puedes probar diferentes cosas, diferentes metodologías de organizarte, pero si no conoces las leyes, difícilmente entiendes por qué uno funciona y otro no, y estás perdiendo tiempo con cosas, probando cosas. ¿no? Por tanto, si tú quieres construir tu propio sistema personalizado eh, para organizarte, para ser más productivo, para ser más efectivo, para lograr lo que tú te gustaría hacer, pues la base son estas leyes
1: y yo que hablo desde el otro lado menos racional, menos científico más experimental, más de la creatividad más de la innovación, del dejarme llevar sin restricciones, tengo que decir que cuando descubrí muchas de estas leyes me di cuenta que aunque yo no hubiera querido, mi día a día estaba muy basado en ellas y que hacía determinadas cosas conforme a estas leyes, entonces una vez que les pones nombre, les pones cara a Yerun, es más sencillo actuar o sea que aquí esto nos va a ayudar mucho en eso al final queremos lograr grandes cosas en la vida, eso está claro. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una serie de objetivos y el conseguirlo, el vivir acorde a ese propósito y hacerlo de una manera efectiva es algo que vamos logrando con el tiempo. Con el tiempo y sobre todo si en ese tiempo ponemos en marcha buenas prácticas que nos ayuden a aumentar la productividad y a sacar lo mejor de este tiempo. Entonces, para ayudarte vamos a trabajar con esas 11 leyes del tiempo que vamos a compartir hoy. Eso sí, lo interesante de verdad es que detrás de ellas hay observaciones empíricas y al final no es luchar contra ellas, sino simplemente entender cómo podemos sacarles lo mejor, aunque a veces nos cueste un poquito más. Entonces vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la ley de Pareto. La ley de Pareto quizá la conozcáis y Wilfredo Pareto decía, era un economista italiano del siglo XIX, que la enunció por primera vez en su Cours d'économique Politique. Y él lo que decía era que el 80% de la riqueza de su país estaba en manos de un 20% de la población. ¿Qué dice la ley de Pareto para nosotros? Que el 80% de los resultados provienen del 20% de las tareas, de las acciones, de las interacciones que hagas. Lo curioso es que este, esta distribución estadística la podemos encontrar casi en cualquier lugar. No solo en la economía, como enunció Wilfredo Pareto. La podemos encontrar en diferentes formas según el entorno en el que se aplique. El 80% de los horreros provienen de un 20% de causas. El 80% del beneficio lo genera un 20% de clientes y productos. Esta relación de 80-20 es tan solo una aproximación. ¿Por qué? Porque hay cosas en que la desigualdad es mucho más pronunciada. 90-10, 95-5, 99-1. Lo importante es que tengamos en cuenta cómo en nuestro caso nos afecta. Y no busquemos la perfección de que sumen 100. No, a lo mejor estamos hablando de un 70-35, lo que vosotros queráis. Pero sí tened en cuenta lo que trasluce detrás de esta ley de Pareto. Y es que hay determinadas cosas, determinadas acciones, determinadas tareas que nos acercan más hacia nuestro propósito. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que de manera aproximada el 80% de tus resultados provienen del 20% del tiempo o esfuerzo que inviertes, entonces resulta que puedes obtener resultados muy parecidos dedicando mucho menos tiempo y esfuerzo. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu favor? Pues de una manera sencillísima y es determinar cada día qué tareas te van a generar resultados que te acerquen a tus objetivos. Puede que no son 20%, pero seguramente no serán ni muchas más ni muchas menos. Y luego que tengas en cuenta también lo siguiente. ¿Qué tareas van a pertenecer a ese 80% restante que te van a mantener más bien ocupado? Para que nos hagamos una idea, si tú al comenzar el día te pones a contestar correos, te pones de repente a meterte en reuniones, en videollamadas, es muy probable que ahí no esté ese 20% de tareas que te acerca a tus resultados. ¿Las tienes que hacer? Probablemente sí, pero sé consciente que te van a mantener ocupado sin acercarte hacia tu objetivo, al menos al ritmo que tú quisieras. Lo que tenemos que hacer es centrarnos, priorizar, en aquellas que son más importantes y tratar de eliminar la mayor parte del resto. Yo sé, y tú sabes que nos escuchamos y nos conocemos y nos hemos mirado a los ojos, que muchas veces ese sentimiento de culpabilidad que vamos a tener, ese dejo es que claro, yo haciendo esto me sentía más cómodo, estoy ocupado, parece que estoy... ya, eso lo conocemos. Pero lo importante no es que te centres únicamente en esas tareas, sino que te sientas cómoda, cómodo en decir que ahora no vas a hacer ese otro 80% restante. Así que si tú quieres ganar calidad, si quieres ganar horas de tiempo para hacer de verdad lo que te apetezca, céntrate en ese 20% de tareas que te van a traer ese 80% de resultados. Céntrate en ese 20% de amigos que te van a hacer un 80% la vida más feliz. Céntrate en ese 20% de cosas que tienes para un proyecto que te va a hacer que lo lances antes. Esa es la ley de Pareto.
0: Vamos a la segunda ley, la ley de Parkinson.
1: Oye, esta me apasiona.
0: Todas las leyes tienen nombres de su inventor. ¿eh? <risa> no tenemos nombres difíciles. La ley de, en este caso, Parkinson. ¿Quién anda Parkinson? En el historiador británico, Cyril Northcote, Parkinson. Y la ley de Parkinson va así. Dice, el trabajo se expande hasta que llene todo el tiempo disponible para su realización. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿De dónde viene esta este ley de Parkinson? Pues el, el Cyril Parkinson, el, como ya he dicho este heredero, y estaba investigando el trabajo, del, en este caso, de la Oficina Colonial Británica, en, ya hace un, unos cuantos años, y se di cuenta de... A pesar de, de, de haber cada vez menos trabajo burocrático, porque estaba cada vez más eficiente, en lo, esta oficina colonial eh, se estaba incrementando la cantidad de funcionarios trabajando aquí, cada año un 5% más, y el trabajo disminuyendo. Y yo pensaba ahí, ¿qué por ser, ¿no? Y el, el Parkinson pues, es, ha comenzado a estudiarlo, y este estudio se publicó en su libro eh, que se llama Parkinson's Law, de, de cual se ha extraído la conocida ley de Parkinson o leyes de Parkinson, porque no solo es el tiempo que se expanda hasta, hasta que llegue el tiempo disponible para su realización, también es el dinero que gastes en un proyecto, ¿eh? se expanda hasta que gastes todo presupuesto disponible. Eso es otro, otro formato de, de, de esta ley. ¿vale? Tú, tú ya sabes, si alguna vez te, te, te delegas una tarea, encargas una tarea a alguien tú sabes que esta ley se cumple casi siempre. Si tú das a esta persona un, un plazo de un mes, pues el trabajo será en un mes. Si tú le das una semana, el trabajo será en dos semanas. Tú lo tendrás en el plaza que tú, tú das a esta persona. Y esto también ocurre no solo cuando delegas, pero también a, tú, a ti mismo. ¿eh? Las cosas que tienes que hacer cada día, al final te ajustas a los plazos que tú mismo te has marcado. Y por tanto, ¿cómo podemos sumotarlo? Bueno, básicamente, cuida mucho los plazos que tienes. ¿no? Eh, trabajamos por urgencias. Nos, nosotros somos, somos los humanos, tenemos esta este cabeza de mono ¿no? y nos gustan siempre las urgencias. Cuanto más, más cortan los plazos, más urgente parece para nosotros y, más, y, y seguramente más rápido nos ponemos, y, y, etc. Obviamente tampoco hay que pasarse con, con los límites, ¿no? tampoco hay que marcar un trabajo que realmente necesiten dos semanas en, en, en un día. Este sería ya pedir lo imposible. Pero en el momento de planificar tu trabajo, pues más que tú, unos plazos un poco más ajustados, ¿no? Soy optimista y en, en la estimación y ya verás que aceptarás, porque al final limita el tiempo que hace que te obligues a centrarte en lo importante y al grano. Sí. Todos sabemos que hay estas tareas que no tienen plazo, que, que bueno, pues cuando te vaya bien, que son estas tareas que nunca se van a hacer, hasta que tú decides hey, me comprometo para hacerlo! ¿Y para cuándo me comprometo? Voy a hacerlo esta semana, voy a hacerlo hoy. La ley de Parkinson y junto con con la del Pagueto, son las dos leyes que se han hecho bastante famosas en el mundo de productividad personal gracias al libro de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, que hemos reseñado también aquí en el podcast, y es un, uno de los clásicos, yo creo.
1: De hecho, Jerón, esta ley de Parkinson va a estar muy unida a otra ley que veremos más adelante, que es la ley de Murphy. Luego hablaremos, hablaremos de ella. Y también con la ley de Douglas. Con la ley de Douglas que viene ahora mismo. Lo, lo interesante, Jerún, es que eh, esta ley yo creo que la aplicamos mucho en nuestro día a día, por ejemplo, para un proyecto. Tenemos que entregar esto de aquí a cinco días. Pues vamos procrastinando muchas veces pensando en que todavía tenemos tiempo en lugar de ponernos con ella. Entonces es importante entender que vamos a expandirla. Tanto si dura cinco días, como diez, como cinco años, vamos a tender a expandirla. Y hablabas de la tercera ley, que es la ley de Douglas, que dice que cuanto más espacio tenemos en nuestra oficina, más esparciremos nuestras cosas. La ley de Douglas es la contraparte espacial y física de la ley de Parkinson y destaca el hecho de que cuanto más espacio tengamos, más vamos a llenarlo de cosas. Cabe señalar que esta ley se aplica tanto a los escritorios físicos como a los virtuales. Es decir, que yo he visto Jerun. Pantallas de ordenador que en el escritorio hay, digo, Dios mío, cientos casi de carpetas que a su vez te llevaba a otros lugares un laberinto.
0: Entonces solo tienes que comprar una pantalla más grande.
1: Más grande, claro. Entonces <risa> la ley de Parkinson todavía vamos a pasar de 24, 27 pulgadas o a 32 y llenaremos todavía de más cosas. Bueno, lo importante es que si no tenemos cuidado la tendencia es a colocar más documentos de forma totalmente desordenada extendiéndonos para ocupar todo el espacio que tengamos a nuestra disposición y hacerlo es perjudicial para nuestra productividad de hecho para contrarrestar los efectos de la ley de Douglas es fundamental que adoptes una organización clara y precisa para la oficina ya sea en espacio físico o virtual y puedes elegir la organización más adecuada para así aumentar tu productividad. De hecho, Jerún, esto solo lo van a ver quien esté ahora mismo viendo el podcast a través de YouTube. Pero voy a compartir la, el escritorio de mi móvil. Y en el escritorio de mi móvil, como se puede ver aquí, aunque haya espacio más que de sobra, solo hay cuatro aplicaciones en la parte principal. ¿Por qué? ¿Significa que no tengo más aplicaciones? No, por supuesto que tengo más. Pero en la parte principal tengo las cuatro que más utilizo y a las que le saco más provecho. Las redes sociales, por ejemplo, del día a día, como pueda ser Instagram, como pueda ser Facebook, como pueda ser Twitter, están más alejadas. ¿Para qué? Para mantenerme también alejado de ellas y que haya un pequeño obstáculo para tener que llegar. Eso ayuda a que me pueda centrar mucho más en lo que de verdad es importante en mi día a día. Así que ley de Douglas y ley de Parkinson unidas de la mano y muy importante para no expandir tanto el tiempo como el espacio disponible.
0: Vamos a la ley de Illich y yo creo que es una de, de las leyes que todo el mundo tiene que conocer porque va un poco en contra con el sentido común. Uh -huh. El sentido común dice, hey, cuando más me esfuerzo, más productivo soy. Y la ley de Illich dice, no, no, después de un tiempo la prioridad tiende a disminuir o incluso a alcanzar valores negativos. Es decir, que hay un momento en que trabajar más horas no solo es más, menos productivo, sino es perjudique tu productividad. Por cada hora que trabajas extra, cometes tantos errores, haces un trabajo de tan mala calidad que mañana tendrás que revolver a hacerlo. Entonces este, tienes una productividad negativa. Yo creo que la ley de Illich es una ley esencial para cualquier persona que quiere lograr la máxima productividad. Porque al final, sabiendo que la productividad tiende a disminuir o incluso a avanzar a valores negativos en tiempo. Te, te ayuda a, a, a decidir cuándo hay suficiente. ¿no? No, no vale la pena, depende, no es un trabajo físico, que, que en, en lo físico, si no es demasiado duro, tal vez serás capaz de trabajar 14 horas al día, claro. ¿eh? cansándote mucho. Pero nuestra cabeza no funciona así. No funciona así. El, el, nuestra capacidad de concentración es un recurso limitado. Y de hecho, realmente de forma concentrada, concentrada solo podemos estar 2-3 horas al día gente muy enfocados cuatro horas. Y entonces, por eso amplía un poco más con, con tareas más, más sencillas que no son tan exigentes y así llegas a las ocho horas eh, laborables pero mucho más allá no tiene mucho sentido. ¿no? La ley de, de IDIT yo creo que es una ley esencial en este sentido. Lo que tienes que hacer es tomar descansos. El, la ley dice que necesitamos este descansos durante la jornada laboral y entre los jornados laborales. ¿no? Eh, por tanto, trabajas estas horas que tocan y desconectes completo. El, el, como he dicho antes, la persona que, que trabaja de forma concentrada durante más de 7 o 8 horas es un mito es un mito que sí que podemos trabajar, pero trabajamos en, en tareas de poco, de poco valor y aquí ya entramos en, en la ley de pagueto que estás haciendo el 80% de, 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 de las tareas que solo aporta un 20%. El, lo mejor es que en esta ley, la ley de Illich, ha sido científicamente probado y que ahora ya sabemos que después de más o menos 45 minutos o como mucho, media hora, una hora y media de trabajo consecutivo, solo podemos perder productividad. ¿no? Y con base en este principio, pues hay que tomar descansos, hay que tomar estas pausas regulares y desconectar, ¿verdad? No utilizar tu pausa para mirar, para mirar Facebook en tu ordenador, ¿eh? porque ya sabes que más allá de un cierto umbral de trabajo durante el mismo día, no tiene sentido esforzarte más. ¿eh? Por tanto, para aumentar definitivamente tu productividad, lo que debes definir es un de trabajo para tu día, mantenerlo ahí y, y mientras tomas descansos regulares para despejar la mente. Trabaja duro, pero después descansa duramente.
1: Eso es importantísimo. Muchas veces lo hemos dicho. De hecho, en el episodio 145 de que nos hablábamos de cómo aprovechar nuestros ciclos naturales para incrementar nuestra productividad, te recomiendo que le eches un, un vistazo porque puedes sacar ideas. De hecho, la ley de EILIC también está aprobada por otra ley que se llama la ley de Jerkes-Dodson, que, que dice más o menos lo mismo, que son dos psicólogos de Harvard que decían que nuestro rendimiento se incrementa hasta un punto a partir del cual empieza a disminuir nuestra capacidad. Entonces, que veáis que no es una cuestión de echarle más horas del tirón, sino es cuando empiezan a aparecer esos primeros síntomas de estrés, Cogemos, hacemos un pequeño descanso de 2-3 minutos para recuperar otra vez energía y mantenerlos en la cresta de la ola, en darnos esa mayor capacidad de concentración y de rendimiento en nuestro día a día Desde 2013, Bombas ha donado más de 100 millones socks underwear y t-shirts a aquellos que enfrentan a la Tengo que decir una cosa, Jerún. ¿eh? Uh -huh. Voy a levantar la mano de antemano. Y es que una cosa que no me gusta mucho de todas estas leyes es que no hay ninguna mujer, ley de mujeres.
0: Uh -huh.
1: Así que tendremos que empezar a ver de dónde podemos sacar ley también leyes más femeninas dentro de la productividad. Pero decía la ley de Carson que un trabajo realizado de forma continua requiere menos tiempo y energía que cuando se realiza en varias etapas. ¿Y que viene aquí? viene aquí la maravillosa multitarea. Eso que decimos, no, yo es que soy experto trabajando en multitarea. A mí la cabeza me gusta más trabajar bajo presión y con muchas cosas a la vez. Claro que sí, si esto el, la historia ya la conocemos, pero en nuestro taller es en cuanto ponemos a esa persona que dice que es una experta en multitarea con una pequeña dinámica que hacemos enseguida vemos que la multitarea no funciona bien. Y la ley de Carson lo ratifica. ¿Por qué? aunque la podamos dar por sentada, muchas personas tendemos a olvidarlo, lo que reduce la productividad, porque tendemos a intentar hacer varias cosas al mismo tiempo, a llegar ahí al máximo. Pues esta ley define de manera clara y cristalina que el trabajo continuo nos va a requerir menos tiempo y energía que si lo que hacemos es fragmentarlo en varias etapas. La multitarea, por poner un ejemplo muy sencillo, cuando pensamos que hacemos multitarea, es como si tuviéramos 100 interruptores de la luz nuestro cerebro tiene que ir apagando uno para encender otro. Y aunque nosotros creamos que a veces hay varias luces que están encendidas al mismo tiempo, en verdad no es así. Simplemente es que somos muy rápidos y parece que lo estamos haciendo casi a la velocidad de la luz. Y no, hay que encender y apagar interruptores. Y eso genera un cansancio, genera una fatiga mental y genera una sensación de baja calidad al final. Entonces, para aprovechar al máximo la ley de Carson la idea es que reúnas tareas de la misma naturaleza para poder realizarlas juntas y así eliminar diferentes distracciones cuando tenemos que saltar de un estilo de tareas a otro estilo de tareas. Si lo haces, verás cómo incrementa tu productividad y en lugar de convertirte en un crack de la multitarea, te vas a convertir en un crack de la unitarea.
0: Y pasamos a la ley más famosa de todos, la ley de Murphy. La ley de Murphy es cualquier cosa que pueda ir mal, irá mal. Yo creo que eh, ya sabes que es una ley que fue, ya forma parte de tu vida. ¿eh? La mantequilla. Todos hemos vivido la ley de Murphy en algún momento. Y el, ejem el ejemplo es el más conocido, es el famoso, eh, la, la tostada con mantequilla que se tira al suelo por la mañana para presionar Y pasa lo que pasa, caer al suelo por el lado untado con la mantequilla, no al otro lado. No, no, no. Nunca, nunca pasa esto. La ley de Murphy básicamente destaca que no importa lo que hagas. ¿no? Si algo podría salir mal, sucederá. Y para aprovechar esta ley, pues yo veo dos cosas. Lo primero es anticiparte siempre a tus tareas, conservando una alternativa en caso de problema inesperada, ¿no? Alternativa o, 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 o tiempo de margen, ¿no? Y en esta manera nunca lo tomarán desprevenido. Yo, yo veo muchas personas que, en un tema que habitualmente tratamos en, en nuestros talleres, ¿no? Que, que, que van de urgencia a urgencia no pasamos los días, los, los días apagando fuegos ¿por qué pasamos los días apagando fuegos? porque no hemos tenido en cuenta la ley de Murphy hemos dejado las cosas para el último momento y el último momento puede pasar a todo ¿no? el ejemplo que a veces utilizo es por ejemplo pues mira, como estamos en diciembre eh, tienes que comprar los regalos de, de Navidad ¿no? estamos ya en el inicio de diciembre quedan dos semanas, tiempo de sobra de sobra pero claro, ¿qué pasará si tú esperas hasta el día 24 de diciembre para comprar tus regalos? Pues este regalo que, te, que tenías en la mente para comprar para tu pareja pues ya no está disponible, o, o tu coche tiene un problema y no puedes desplazarte hacia la ciudad para comprarlo, o, o lo que sea, ¿no? Son las mismas cosas que pueden ir malos si vas hoy mismo pueden hacer lo mismo. Pero la diferencia es que si pasa hoy mismo que la tienda está, está cerrado, que el vehículo no está en stock o que tu coche no funciona, es que tienes dos semanas para buscar alternativas. Este es lo importante. Por lo tanto, una forma de hacerlo es anticiparte siempre. Y cuando hay una cosa que tiene una fecha límite, hacerlo lo antes posible. Ridículamente antes. Ya. Simplemente para evitarlo. Y luego, yo creo que también cuando haces algo y hacer una... Por pues esto, presentación de un cliente potencial, una demostración de una aplicación, mantener un rincón de tu cabeza que la inesperada puede suceder en cualquier momento. Por eso, nosotros cuando vamos a impartir una, una, un taller, pues yo llevo mi, mi máquina con mi presentación ya, ya cagado, pero además de esto, tengo la misma presentación en mi móvil que lo puedo conectar al proyectero si hace falta, y la presentación también está disponible en la nube que, pues si hace falta, lo puedo descargar en otro ordenador y, y mostrarlo desde allí siempre tengo al menos dos alternativas. ¿Por qué? Porque puede pasar. Y en todos estos años casi nunca lo necesitaba, pero el día que lo necesitaba, lo necesitaba mucho. Por lo ¿no? tanto, ten en mente que puede pasar, porque al final también es esta preparación psicológica que te ayuda a no perderte por completo cuando ocurre la peor porque ya tienes un plan B. Y de esta manera puedes reaccionar y actuar con, en consecuencia.
1: Así que ya hemos visto que hay métodos que nos pueden ayudar a que la mantequilla, perdón, que la tostada no caiga del lado de la mantequilla. Sí, hay una solución
0: física, sí. combinando con otro, otro, otro fenómeno, si hablamos de la, de, la, de la mantequilla, ¿no? Porque hay otro fenómeno físico, que son los gatos, que cuando caen siempre caen con los patos abajo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es atraer tu bocadillo de mantequilla a la espalda del gato, con la sí. mantequilla hacia arriba, ¿no? Y como la mantequilla... Quiere girar, así se queda suspendo, porque los dos están girando, porque la mantequilla quiere decir abajo, pero los, 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 el gato con los patos abajo y así quiere girando.
1: Esta es la solución física. Esa es la solución física que no nos va a ayudar a ser más productivos, eso es cierto. Pues si la queréis comprobar, ahí <risas> lo tenemos. Y pasamos a la séptima ley, que es la ley de Hofstadter, y dice que siempre se lleva más tiempo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter. Una tarea... Lleva más tiempo de lo esperado. El ir a este lugar al que has quedado siempre te va a llevar más tiempo de lo esperado. Esta reunión a la que vas a ir ahora y vas a acudir porque tenéis una videollamada os va a llevar más tiempo de lo esperado porque el tiempo es algo imposible de controlar por completo. Y la ley de Hofstadter está ahí para recordarnos eso. Pase lo que pase, siempre vamos a tardar más de lo esperado en completar nuestras tareas, en ir a ese lugar, en llegar a tiempo. Incluso, si ya somos conscientes del step fenómeno. ¿Y por qué? Porque tendemos a sobrevalorarnos. Es decir, esa parte del cerebro más emocional siempre nos pone en un mejor lugar, nos pone en un mejor escenario la mayoría de las veces. Y entonces tendemos a pensar que vamos a salir por el escenario más positivo. Ya no por el realista ni por el negativo. No, no, por el más positivo. Entonces, yo siempre pienso que hoy no voy a coger atasco y voy a tardar simplemente el tiempo de ir de A a B, el tiempo que se tarda. No voy a contar que a lo mejor de repente me encuentro y se me ha pinchado una rueda. Todo eso no entra en juego. Esta ley, por tanto, nos empuja a anticiparnos tanto como sea posible, agregando un poco de tiempo extra para aquellas cosas que queramos realizar teniendo en cuenta que podemos ver retrasos al final. Por supuesto, este retraso será necesariamente mayor de lo esperado. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, Jerún, a los sitios... Si tengo que llegar a una hora en concreto, mi objetivo es llegar cinco minutos antes. Siempre, por defecto. ¿Pero qué significa llegar cinco minutos antes? Significa que si llego cuatro minutos antes he llegado mal. Me castigo, entre comillas, por ello. Esto lo que hace es que esté más preparado, con la cabeza más activa y antes de salir ya voy mirando pues, cuáles son los potenciales obstáculos que me puedo encontrar en el camino de esta tarea o para ir a este lugar o en este sitio al que tengo que acceder. Entonces es muy importante que nos demos un margen que ese margen nos pueda servir para ganar un poco más de tranquilidad. Ojo, esto es todo lo contrario a poner el snooze cuando suena por la mañana el despertado y decimos cinco minutitos más. Cinco minutitos más es todo lo contrario a esto. Esto sería, me voy a levantar cinco minutitos antes para, en vez de tener que ir tirándome el café por la calle y con el no llego, no llego, no llego del Conejo de Alicia en el País de las Maravillas, lo que voy a tener es que esos cinco minutitos que me voy a despertar antes me van a dar un poco más de tranquilidad para poder desayunar, hacer las cosas que tenga que hacer por la mañana, si hay algún conveniente, algún imprevisto que me pueda encontrar en el camino, seguir llegando a tiempo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta para nuestro día a día la ley de Hofstadter.
0: Y vamos a otra ley más, que nos quedan tres. Vamos para, poco a poco avanzando. La ley de Freze. Freze. ¿Y qué dice la ley de Freire? Una hora no siempre es igual a una hora. La ley de Freire básicamente destaca que el tiempo tiene una dimensión subjetiva, que varía según el interés personal que tengas en la tarea que estás realizando. Eh, por lo tanto, cuando haces una tarea, eh, todos sabemos esto, cuando haces una tarea que es muy interesante y que te apasiona, pues parece que el tiempo pasará muy, muy rápido. Y por otro lado, cuando haces estas tareas más, más aburridas, eh, que incluso en cosas que no quieres hacer, Parece que la una hora dura todo el día, ¿no? La misma cantidad de tiempo que lo tenía anterior, pues parecerá más larga. Hay una un meme en, en, en las redes sociales que hablan del, del cómo funciona esto, ¿no? De cómo puedes controlar el tiempo. Si quieres pagar el tiempo, haz un beso a tu a tu pareja. Si quieres viajar el tiempo, lea libros. Si quieres escapar del tiempo, escucha música. Si quieres sentir el tiempo, escribe. Y si quieres, deja escapar el tiempo, respira.
1: ¡Guau, wow, qué bueno!
0: Es una, 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 una expresión más filosófica del, de esta ley de Fresa. ¿no? Básicamente, si quieres aprovechar la ley de Frese, pues trata de tener sola tareas agradables a realizar de esta forma siempre el tiempo nos puede ser más corto obviamente no siempre es posible en la vida no siempre tenemos que hacer cosas agradables que todos tenemos que pagar los tres impuestos ¿eh? y y esta es una tarea desagradable para todo el mundo ¿Eh? por tanto en este caso qué podemos hacer eh, alternar tareas agradables y desagradables para aumentar tu productividad y mantener un máximo de energía pues Haz tu declaración de, de, de los impuestos, pero después date un capricho, haz una tarea que, que te gusta hacer y que, que puedes ayudar para motivarte. Y así, cambiando las tareas desagradables y, y de, asegurarte que después, después siempre tienes un cosa más agradable, pues podrás mantener tu, tu nivel de energía durante más tiempo. ¿no?
1: Qué bueno. Pues vamos a la novena ley, que es la ley de la boli, de Engilabogi, el biólogo, que dice que se usa un cerebro principalmente para escapar o luchar. Así que vamos a ver cómo escapamos o luchamos. Imagínate que es lunes por la mañana, 9 son las 9, y de repente tienes en tu bandeja de entrada 100 correos sin leer, te están esperando para una reunión que han puesto de última hora que no te ha dado tiempo a prepararte, tienes un proyecto que tienes que entregar antes del viernes, además viene el compañero que te va diciendo que si tienes cinco minutitos para una duda que tiene, te han dejado dos post-its para que devuelvas una llamada a un cliente y encima te dicen que seas feliz. En esta situación, ¿tú qué preferirías hacer? ¿Una cosa escapame. fácil o difícil?
0: Escapadme, escapadme ya.
1: ¿Qué preferimos hacer? ¿Una cosa fácil o difícil? ¿Una cosa para nosotros o para otra persona? ¿Una cosa que nos lleve 10 minutos o una hora? Pues claramente ahí es donde aparece la ley de la que nos recuerda que el comportamiento humano nos anima a hacer algo que nos gusta en primer lugar. Algo sencillo, algo fácil. Así que cuando estamos ante esta situación tendemos una tendencia instintiva a buscar la satisfacción inmediata que nos ayude a escapar del estrés. Y lo más sencillo es, bueno, pues cojo y abro un correo electrónico y luego abro otro y abro otro. ¿Qué sucede? Que esa tendencia a escapar del estrés no nos acerca hacia nuestro propósito, porque normalmente en el correo electrónico, que son esas cosas fáciles de contestar dentro del día a día, no es donde está nuestro trabajo de valor. Esta ley a menudo también se conoce como la ley del menor esfuerzo y es que para aprovechar la ley de Laborit y aumentar tu productividad lo que debemos hacer es organizar tu jornada laboral de tal manera que comiences con la tarea más importante para ti. Es decir, que priorices de tal manera que entiendas cuál va a ser la primera tarea con la que te vas a poner con ella. De hecho, aquí tienes que pensar que a primera hora de la mañana es cuando tu energía está al máximo. Y es el mejor momento de completar esa gran tarea. Planifica tu jornada laboral en tareas de complejidad decreciente. Está demostrado ser una práctica excelente en términos de gestión eficaz del tiempo de trabajo. Excepto, excepto, y volvemos al episodio yo creo más repetido de todos en Kenso, que es cuando hacemos referencia al episodio 35 donde hablamos de los cronotipos. Si yo me organizo mi día a día de las tareas más difíciles o que más valor me van a aportar a las que menos, es maravilloso. A excepción de que tu cronotipo sea el de los lobos. Es decir, esa persona que te levantas por la mañana y aunque te inyectes cafeína en vena, sigues pareciendo el zombie de The Walking Dead. Los lobos son los que durante el día van poco a poco despertándose y tienen sus picos de creatividad, de máxima productividad, de efectividad, a partir de las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche en adelante. Entonces, en vuestro caso, es donde haremos una pequeña excepción y cambiaremos. Y empezaremos de las tareas más sencillas a las más complejas. ¿Por qué? Porque cuando más energía tenéis, que esa última hora, será cuando podréis enfrentaros mejor a este tipo de tareas. Así que, la ley de Engilaborit, una más para nuestras leyes de productividad.
0: Vamos a la décima ley. Eh, la ley es muy conocida fuera del mundo de la productividad. La primera ley de Newton. Eh, ya hemos hablado antes de Isaac Newton, eh, de sus leyes físicas. La primera ley es la también llamada ley de inercia. Es una ley que explica el, 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 la física del movimiento. Y la ley dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o en mov movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. ¿Eh? Pues lo que, lo que está quieto, queda quieto, y lo que está moviendo, se quede se moviendo. Este es un poco. La, 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 la ley. ¿Y qué tiene que ver este, esta, ley de, de cómo se mueven objetos con la productividad? Pues muchísimo, ¿no? Porque cuando estás procrastinando, estás en estado de reposo ¿eh? y estás quieto, ¿no? Y como es una situación bastante placentera, es difícil de cambiar. Lo más difícil siempre es ponerte en movimiento. Y ocurre también cuando te pones a hacer cosas y entras en un estado de movimiento, te, coges este impulso, ¿no? Es igualmente difícil de pagar, ¿no? Es, todos hemos mencionado esto. Si estoy entrando en, en mi proyecto, al final y al cabo, pues el hecho de ir cumpliendo también es muy satisfactorio y no puedes dejarlo. Todos hemos visto estos, estos momentos. Al final del día, a veces, no estás tan metido en tu trabajo, tienes este movimiento, tienes este, este impulso y no, no, no tienen, te cuesta dejar de trabajar. ¿No? por tanto ten en cuenta este, este principio la ley de la ley de Newton ¿no? por tanto al final ponte a cada día manos a la obra cuanto antes porque cuanto más esperas más inercia estás creando y más, y más tiempo que, eres, que eres aquí parado y más difícil será ponerte en movimiento no Aprenderá el primer paso haciendo lo que sea lo que sea Pero al final lo mejor es crear una micro tarea ¿no? porque yo siempre he dicho lo, lo, lo más difícil es ponerte en movimiento por lo tanto, en lugar de decir, hey, tengo que escribir este informe. Y no, no, lo que yo voy a hacer es abrir el Word. Eso es. O voy a poner el título. Y una vez que he hecho esto, que ya, ya estoy en movimiento y lo más natural es que me quede en movimiento. Porque las tareas en movimiento tienden a terminarse. Y así, pues lo único que tienes que hacer para cumplir la, ley de, de, la primera ley de Newton, de Newton es simplemente empezar. Eso es. Y te dejo la, la última ley, la ley con el nombre más difícil para ti, Kike.
1: Ay, ha sido muy generoso, Jerón por ello. La ley de Svoboda, Flyers y Teltscher. Más o menos, <risa> pero si no las notas vais a poder tenerlo ahí. Pero la ley de Svoboda, Flyers y Teltscher, que dice que existen ritmos biológicos en los humanos que influyen de manera directa en nuestra productividad. Creada por Wilman Flyers, Alfred Teltscher y Hermann Svoboda, la ley... Dispone de relieve la existencia de ritmos biológicos que nos van a afectar. Lo acabamos de comentar el episodio 35, los cronotipos. Y entre los factores que influyen en nuestro día a día se encuentran las estaciones del año en la que estemos. El sol y la luz, la comida y la hora del día. Esto es clarísimo, Jerún. Por poner un ejemplo, hay personas que después de comer, como yo, entramos en barrena y no somos personas ni profesionales ni nada. Hay momentos que, si de repente si hay más luz, yo esto siempre lo cuento cuando me decían, trabajaba fuera, eh, fuera de España, y me decían, ¿qué es lo que más echas de menos de España? Yo decía, la luz. La luz, porque al final es un activador que nos ayuda, la estación del año, la hora del día. Sobre la, last, sobre la base de esta ley, Germán Svoboda dio a los famosos biorritmos su forma final, algo que es claramente importante que tengamos en cuenta. Y esto explica por qué esta ley se conoce más a menudo como la ley de Svoboda. Teniendo en cuenta esta ley, puedes definir tus mejores momentos de productividad a diario. Y una vez que hayas descubierto estos nichos en los que tu desempeño es óptimo, lo que hay que hacer es concentrarte en poner tus máximos esfuerzos durante estos momentos. Es decir, aquellas tareas que sabes que te van a costar más, o que te van a llevar más lejos, o que son más importantes, o que te acercan a tus objetivos, en esos momentos óptimos, para esos momentos óptimos. ¿Por qué? porque te va a aportar mejores resultados en menos tiempo. Es decir, estás utilizando esta ley a tu favor. Estás jugando teniendo en cuenta cómo funcionas mejor. Por lo tanto, lo más difícil es simplemente, fijaos, ¿eh? encontrar tu momento de máxima productividad y sobre todo los factores que influyen positivamente en tu productividad. Si esto es lo más complejo, que tú ya sabes perfectamente si funcionas mejor por la mañana, por la tarde y por la noche, Solo es el momento de utilizarlo a tu favor, de ser conscientes de cómo te gestionas, de cómo priorizas y de cómo vas a organizar tu día a día. Así que sácale el máximo provecho, mira Jerún que me vengo arriba, con la ley de Suoboda, Flyers y Teltscher.
0: Fantástico, fantástico. Pues ya hemos visto 11 leyes de tiempo que al final son impagables. No, no podemos cambiar las leyes. Las leyes son como son. Lo tenemos que tener en cuenta y utilizarlos para nuestro beneficio. No podemos ir en contra y no, por tanto, no busques lucharlas. ¿no? Tu bioritmo es como es, tu manera de, de tu mente funciona como es. Al final, es necesario conocerlos simplemente para poder controlarlos. Y así podrás sacar máximo partido para aumentar de manera drástica tu productividad en tu día a día. Y como siempre, tenemos en este episodio un plan de acción que puedes descargar y aquí cuentas las leyes y lo único que, que pedimos es que cojas uno o dos para varios de estos y, y reflexiones un poco sobre hey, cómo me afecta esta ley y cuál es la acción que voy a tomar, cuál es el cambio que voy a hacer para poner esta ley en práctica y utilizar esta ley a mi beneficio.
1: Eso es, coge una para comenzar, como decía ayer, una sencilla, la que más te guste, la que más te apetezca, la que digas, esta con esta voy y ve de qué manera le puedes sacar mejor resultado y ten en cuenta cómo te está afectando a día de hoy. Ya verás que con eso, gran objetivo. Esperamos que te hayan gustado estas 11 leyes para que veas que también detrás de la productividad y de la efectividad hay momentos empíricos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Es la mejor ley. Nos escuchamos pronto. Chao.